0: こんにちは Backspace.fm 第50回です Backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです Apple がいろいろ怒濤の発表をしましたが、えー、僕は何を買ったかというと iPod Classic でございますで、ね、ハードディスク 160GB の容量を持つもこれまでの iPodiPhone を含めても最大容量のままご引退なさるということで今あるうちにということでアマゾンで購入しましたで届いたところですでもこれは息子のものになります松尾です
1: 僕は自分で買ったわけじゃないですけどあの Google.io でもらったモトローラーの元360が届いたんですけどまだ開封もしてませんドリキンですよろしくお願いします今週は日
0: 本のユーザーインターフェース研究の第一人者携帯電話の予測変換システム POBOX の開発や画像をはじめ多数のウェブサービスも開発され複合的プログラミングの提唱者でもある増井敏幸さんをゲストにお迎えして増井さんの最近気になることについて思いっきり語っていただきたいと思いますでは増井さん自己紹介をお願いします
2: はい、どうも、こんにちは。えっと、慶応義塾大学環境情報学部というところで、えー、教員やってる、ま、スイと言います。今は、あの、大学にいるんですけど、それまでいろんな会社とかで、機械の使いやすさを向上させるようなユーザーインターフェースの研究というのをずっとやってたんですけども、慶応に来たのは5年ぐらい前なんですが、それまであの、アップルでちょっと働いてたこともあって、ま、いろいろ最近のコンピューターに関して思うところがあるので、ちょっとそういうことを今日はお話しさせていただければと思います。ポッドキャストとかあまり慣れててないいので
1: どうかあの手洗いお手願いします,よろし,いしますよろしくお願いします。大丈夫です。僕らも慣れてません。慣<笑>れないまま<笑>もう50回になってしまった
0: という。なないまま今週のニュース
1: 、News of the Week。マスさんからもちょっと自己紹介いただきましたけど、Apple でも働かれていたマスさんに、いきなりこの週にすごいでかいニュースが飛び込んでるんですけど、新しい iPhone と、アップルウォッチが発売されたので、今週は、まあ、一応その話を、増井さんの話をお聞きする前に触れといた方がいいのかなと思っているんですが、新しい iPhone はどうですか、増井さん的に新
2: しいものは、実は最近、iPhone 全く触ってないんで、あそうなんですかなんで、一体何がどう変わったかもよく分かんないんです<笑>
1: 、えー、増井さん的には最近は、携帯電話は。もう NEXT5 ばっかり使ってまして。それはなぜ、アンドロイドにくら替えなんですかやっぱり一番大きな問題は、開発したソフトを使えないというか、
2: あの入力システムとか、もしくはなんかツールとか開発するじゃないですか、でそれを、はいはいえー、まあ前の iPhone はそもそも入力システム変えられなかったし
1: 、だからあの
2: 周りでちょっとこう使ってもらおうと思って、ソフトを作っても配るのが大変じゃないですか
1: 、まあそうですねあ
2: の認証してもらわなきゃいけないわけでしょ、でそれがちょっとうっとしいのと。はいはいまあ、それからオブジェクティブ C とかはちょっとあまり書きたくないとかいろいろありましてだからまあ、ユーザーとしてはどうかわかんないけど、開発者としてはまあやっぱり、アンド o イドの方が
1: 全然いいんでまあそうですね、オープンで開発できるというところではただ、そういう意味では今のお話を聞いていると、結構、その iOS8 とか、あとまあ iPhone6 もそうですけど。今言われた増井さんの問題点を結構、アップル的には改善してきてる感じは
2: ああ確かにだいぶ良くなったようですが、それでもあの、はい、自由にソフト配れない点は直ってないですよねテストフライトで一応、まあ、自由にではないですね。あれ、すごい面倒くさいじゃないですか、アンドロイドの方だと、例えばサーバーでコンパイルして、そのまま配っちゃうんで、でできるんですよねうんだからそのカスタマイズみたいなの、マイアプリみたいなのをサーバーの方から配ったりできるんだけど、はいはい、確かにそんなことはできないだろうし。
1: そもそも Android の場合、APK ファイルを置いとけば終わりです、ね。そうなんですよね。だから、あの手軽さはちょっとやっぱり捨てられないっていうか。うん。やっぱりそこまでないと、めんどくさいって感じですか、ね。まあ、やっぱり、すぐ使ってもらって乱暴なんぼなんですんでね、自分の仕事的にまあ、そうですね。うん、僕らすごい、こう、実は今週は、その発表もみんなで生放送を見ながら、あのハンガーアウト、YouTube の生放送もやってたんですけど、面白かったのはみんな発表されるまではやっぱり4インチのあの iPhone 5S の画面の小ささが iPhone の良さだよねみたいなことを熱く語ってたのにいざあの発表されて画面が大きくなったらみんなでやっぱり画面大きい方がいいよねみたいなもうなんでそう思ったんですかね<笑>なんででしょうええ、それはやっぱり6プラスに関してはやっぱり画面が大きいメリットは解像度が大きくなってるっていうのはあるとは思うんですけど。まあでも僕はちょっとその後でちょっと冷静になって、うん、やっぱり4インチ結構いいんじゃないかなと思い出してはいるんですけど、画面の大きさについてはどうですか画面っていうか、持ち歩きはやっぱり
2: いい。私は小さい方がいいと思いますけどね。でもまあ実際に触ったらまた話は違うかもしれないけど。うん、まあそうですよね、うん。まあ確かにあの、携帯ってあの、普通のスマホだとあの、漫画とか見づらいですよね。はいはい。書籍もそうだし。うん。まチラッと電車の中とかで漫画読んだり本読んだりするのには置きい方がいいのかなと思うけどでも、うん、でかいとやっぱり色々指が届かないとか問題もあるだろうなと思ってどっちがいいのかよくわかんないし
1: ねそうあとはその一緒に持ち運ぶデバイスにもよると思うんですけど僕とかも最近は8インチのタブレットとかあと最近実は僕かなり Windows 派に転向していて<笑>サーフェスとかを使ってるんですけど、まあ、そういう比較的携帯しやすいフルスペックの PC を持ち歩くようになっちゃうと逆にあんまり iPhone で細かいことしたくないからもうちっちゃくて軽くてっていう方が嬉しいかなっていう、まあ、ツイートとフェイスブックのメッセンジャーみ見て確認できればいいかなぐらいしかというかスマホってなんか日本にいるとその電車で使うっていうイメージがすごいあるんだけど、はいはいはい、アメリカ
2: とかだとどうなんですかね、まあ、歩きながら<笑>。歩きスマホなんてするやついないとかさい
1: ,い,、ね、いや歩きスマホしてる人は今本当にすごい多いですいるんですかいますねそれはなんかすごいみんなしてる気がします、えー、あれは危ない気がします、えー、アメリカでもなんか規制するとかしないとかいう話はいやあれした方がいいでしょうなんか日本超危ないっすよなんか今あそうなんですかうん,うんちょっと日本はさらにこうレベル高そうですけどねそういう意味では<笑>ま
2: だねあの歩きスマホするやつ同士がぶつかったのは見たことないんだけどそのうちもそのやつばっかりなんじゃないかな
1: 東京とかの人口密度も高いですからね、うんうん、ああでもそのうち衝突検知システムとか作るかも<笑><笑>それはコンピューターの正しい進化かもしれないそうそう
0: あのグーグルのやつあるじゃないですか自分のその前方向の,この 3D なんか作ってコンピュータービジョンかなんかですかね
1: 人間はスマホを見てる代わりにスマホが前を見てくれてるみたいないやそれ間違った進化だと思うけども<笑><笑><笑>まあそうですねだからまあ僕に関しては6プラスはバッテリーが2倍になったとかこう高額的な手ブレ補正のカメラがついたとかそういういろいろ付加価値もつけてきたんででも面白いなと思ったのは僕の日本の友達っていうかこのネット系のギークな友達はなんかみんな口を揃えて 6+ プラスでもう疑い余地なしみたいな感じで買ってるんですけど会社のまあアメリカ人の同僚は比較的みんなむしろ疑いなく6でしょうみたいな感じで
0: おーあそうなんだ
1: はいその評価がすごい分かれたなと思って、うん我々どうしても新しいもの好きとかそのスペック中なところがあるのでスペックが高い方に引っ張られがちだっていうのはあるとは思うんですけど
0: それは高額手ブれ補正を評価してないっていうことじゃないで
1: すかよく知らないそれは一つありますけど、ね、よく知らないっていうのはあると思いますそれがほとんど気づいてないっていう、うんうん、結構エンジニア同僚でももうなんかあんまりスペックは気にしてないっていうところはびっくりしましたけどね、うん、そんなになんか細かく調べてはないけどでも一応買っているからなと思ってで増井さんは買われないんですかいやだからもうそこんとこちっとも買ってない
0: <笑>興味がないからうんあ
2: でも今度のあれですよ NFC 入ってますよでも使えるかどうかまだ分かんないですよねまだ分かんな
0: いからこそ検証しなくてはいけないんじゃないかというそう,、ね
1: 、<笑>そうかもしれませんね<笑>でも SDK レベルで塞がれちゃってると辛いですよねその解放されてないっていうのだとじゃああんまり iPhone6 に関してはあれですけどむしろじゃあこのアップルウォッチの方はどうですか私絶対あの腕時計しないんですよ。
2: はいはい。もう何十年もしてなくて。はい。だから、よほど死ぬほど便利って
1: いうんじゃないとつけないかなと。うん。それは同感。完全に同感です、ね、<笑><笑>まあ我々ももうこのポッドキャストやって9ヶ月ぐらい経ってますけど、まあ散々時計に関しては僕らも議論してきて、まあ僕も比較的最初絶対時計なんかしてないし、もう僕も20年ぐらいしてないし、なんか時計なんか意味がないとか言って言ったんですけどこの間 GoogleIO で Google が時計をみんなに配ったんですねばらまいた時にまあ一応タダでもらったからつけてみようと思ってつけてみたらまああったらあったで便利だなぐらいには思ってそれ元ですかでその最初にもらったのは LG のやつですね、うん、で今元のやつが来たんですけどちょっとまだ開ける元気がないぐらいのモチベーションというか時計じゃなきゃいいと思うんですよね
2: つまりすごい小さな高機能なコンピューターじゃないですか,
1: 、はいはい、だ
2: からそういうのがあちこちにあるとなんか便利そうじゃないですかだから身につけないんだったらまああり,ありと思うんだけど
1: あそれはそ,のそこら中に置いとくみたいな
2: 昔よくなんかパームパイロットみたいなのをなんか貼り付けてどこうのみたいなそんなのがたまにあったんだけど、はいはい、そういうの,の意外なところにそうなると面白いですよねあの
1: 家の電気をつけるスイッチみたいなところが見えますくらいのコンピューターが、うん、そ
2: ,うそ,うそれとかトイレには必ず壁にこの手のが張り付いてるとかさ
1: いらなくなった iPhone とか iPad ド全部そういうふうに壁にそうそう塗り,こ塗り込んでいくといいかもしれない、はい、塗り込んでいくっていう<笑>、う
0: ん、いやそれは考えるんですよね
1: 電源だけがね本当トめんどくさいんですよ、ね、最近トイレとか電源あるじゃないですかあー確かにまあで時計僕だから意外とそれでタダでもらったっていうのが一番大きいかもしれないんですけどもらったらもらったでなんか手のひら返したように結構便利じゃんとかって言っていたんですけどでその後なんか今度また携帯をアマゾンの携帯に変えたりとかしててしたらアマゾンの携帯にしちゃうとアンドロイドベースなんですけど時計は使えないんですよね互換性がなくてそれで使えなくなっちゃったのでまあ使わなかったらまあ使わなきゃ使わないで。便、まあ、がないないと思ってまあそ
2: の程度ですよね
1: 元さやに戻ったみたいな感じになって<笑>まあ市長が元に戻り始めてるんですけどまあそのタイミングでアップローチがまあ出たっつってもこれも来年ですからね、うん、しかも
0: しかも来年のいつぐらいっていうのも出てないんですよね<笑>
1: アーリーには出すんじゃないまあ、アーリーは4月か分かんないけどね、うん。ここに関しても、僕も今はちょっと冷静さを保ってる感じではあるんですけど、実物見てみないとって感じですけど、ね、まあ、質感とかは高そうですけどね。やっぱり今までのにものに比べるとかなり。このねじ巻きのインターフェースが、リューズリューズがソニーのジョグダイヤル時代を放出させたなと僕は思ったんですけど、このインターフェース的にはどうです
2: か私は実はこの手の単純なやつを結構今使って、作ったりしてましてて、ま、はい、だから単純なのはいいと思うんだけど、問題はすごい小さいです、多分。小さいので、うんでね
1: 、例えばワンクリックというか、1
2: 個だけ回転するとか、ちゃんとできるのかなっていうの
1: が、ちょっと心配ではありますね。ネットでも発表の後で話題になってたのは、デモするときに、確かに、リューズって、外して使いますよね。時計でも時計のこのリューズっていつも操作するもんじゃないじゃないですかですよねなんか時間調整するときに使うもので,、うん、でしかもそれする時って確かに時計外して調整するじゃないですかつ<笑>けっぱなしで調整するみたいなことってあんまりしないからつけっぱなし腕につけた状態で回すのは結構確かに不便かもしれないとかいう気はしてたりはしますけど、ねうん、まあこれは触ってみないと
2: 分かんないですねまあそうですねただその回すしかできないところは実はよくて
1: 、うん、そうい
2: うとにかくそれだけで何とかできるんだったらまあいいんじゃないかと思いますけどね
1: それはなんかあの初代 iPod にも通じるところがあるかもしれないで,、ね、でも iPod はまだいっぱいボタンあったじゃないですかでもこれもあのタッチとかもできるんですよ、ねまあそうなんですけどね
2: 、うん、はい流通だけでほぼ何でもできるんだったらそれはすごいだろうと思いますけどうん
1: 制限の中から生まれる知恵みたいな、うん、そ,うそ,うそ,うそれはありますねじゃあ時計の方がむしろ買ってみようかなみたいな感じですか
2: ああそうですねなんか遊べるかもしれないですもんね、そうだ、あのこれ、iPhone ないと使えないんですよね、そうです,そうです、うん、スタンダードではないんですよねそうです、なんか GPS はもちろん、w i f i すらついてないような雰囲気があるんで、これだけ持って出かけても、
1: ほぼ何にも使えないことになるわけですね、そうで、ねうん、w
0: i f i と Bluetooth をなんか場面に応じて使い分けるみたいなことを、どっかで書かれてましたね
1: ああじゃあ、w i f i 内蔵してるん
2: ですか、いや、それがよく分かんないんですね、アップルのページ見た限り、それが分かんなくって、それでなんかあの、IVE のビデオあったじゃないですか。はい、あの見ると、はいはいはい、なんか本体の w i f i を使ってみたい
1: な表現があったんでね、ちょっとあれと思ったんですよね。えー、でも、w i f i 乗っけちゃったら、急にバッテリー持たなそうですけどね、そうですよね、うん、だから本体とは、まあ,あの、Bluetooth で、w i
2: f i はその iPhone のほうかなと、まあ、そんな気がしてるんだけど、うんちょっとそれわかんないです。確か
1: にでもじゃあ結果的に iPhone も買わなきゃいけないパターンですねうんまあ iPad はまあ持ってるからなんとかなるかなうんでも iPad 常に持ち歩かなきゃいけないんですそれも嫌ですよね
0: これ NFC もあるんですよねアップルウォッチえそうなのあ NFC もあ
1: るんですね、ええ、あそうかアップルペイをするためにそうそう NFC を搭載しないといけないそうそう結構いろいろ載ってるんですねお値段が結構お高いうんサンキュッパからで,で
0: か上のゴールドのやつって12万という説がありますよね<笑>
1: <笑>すごいそれは完全にあの神田さんの予想通りな感じですなかなか名ねだそういえば i p h o n e 6スプラスも 128GB のバージョンにすると MacBook Air よりも高くなるっていうのがちょっとネットで話題になってましたけど<笑>結構そういう意味ではお高いですよね今回でもまあ LTE 付いてるしあ結局松尾さんは買われたんですかすでにあ予約し
0: ましたそれはどのモデルをプラスでゴールド
1: ー一番富豪モデルです、
0: ねうん、でもなんかみんなそればっかりでしたよい,いくらなんですかそれでそれで9万いくらか
1: なうわぁ高え<笑>なかなか厳しいです
0: ね毎年買えてますからね
1: そうでですよねでそうそうこの iPhone6 Plus はそう UI 的なところで一応その UI エンジニアというか UI を携わってる、まあ、端くれとしていろいろ興味深いなとは思ってるんですけどいろいろ新しいギミックを 6S には入れてきたじゃないですかそもそもあのレティナが今までずっと 2×2 倍でレンダリングするのを縮小して綺麗だって言ってたのが3倍モードみたいなのも導入したり。ランドスケープビューっていう横向きで使うやつを縮小するだけサポートしたりとかなんか結構 UI が発散してきた感があるんですけどここら辺はなんかまあさん的には
2: なんかあの上まで指が届かないからなんかダブルタップしろとか言ってるじゃないですか
1: はいはいそうそうあれ衝撃じゃなかったんですかどうかしてるとしか思えないんです<笑>そうそうそうそうそう,そうあれはスティーブ・ジョーズだったら許さなかったんじゃないかなとすごい思うんですけどあれ結構キテレツ UI ですよね。うん、どっかの学生が考えたかみたいな、そんなそう,そうそうそう。<笑>いや、僕もあれが一番実は衝撃的でした。あれを見た時に、アップル大丈夫かってちょっと思いましたもん。本、ねうんまあ、でも
0: あれにしても、あの、富士通が先にやってたっていう話が
1: ある。そうですか。そもそもさ、上の方を触りたいっていうのと、ダブルタッチするっていうの何の関係もないじゃないですか。<笑><笑>で、しかもそもそも、うん押し込みのダブルタップがマルチタスクの操作じゃないですか。うん、で、あれって押し込むんじゃなくてタップするんですよ、ねうん。だから相当ホームボタンも複雑になってきましたよね。するとなんか押し込んだ後でタップするとかさ、なんかそういことをまた言ってくるかもしれないじゃないだんだん,<笑><笑>だんだんなんか、二回目に上げるとかね。2回, 2回目は押し込み続けるとか。そうそう。そ長押ししてとかね。だいぶいろいろ出てきたなと思って。ここら辺はまあ、もうやらざるを得ないのかもしれないけど、もうちょっと期待したかったところではあるんですけどね。なんかすごい技術で
0: 補うのかと思ったら全然違ったという
1: か。あのの下にズリッと落ちた時のもう上何も出てこないじゃないですか、うん、あのなんか投げやり感はちょっとショックがでかかったなと思いましたけどねマイクロソフトでもさすがにやんなかったんじゃないかなと
0: っ上からズリッと画面を落としてきた時のその残りの部分に女の子を配置させればいいんじゃないかっていうのを実際にやった人がいて<笑>上半身だけこう見えるみたい
1: なそうそうなんかでもそういうそこはもう壁紙置き場ですよとかした方がそうそうそうそれあったら急にその機能魅力的になると思うんですけ
3: ど<笑>そ
1: うそうあれはやっぱり衝撃的でしたね逆に言うとそれを試してみたいっていう意味で買うなら6プラスかなとは思ってるんですけど、うん、この開発者的に画面がまた新しく解像度も増えてでこの横向きが増えてみたいなもう iPad も対応しなきゃいけないし iPhone もなんか2パターン対応しなきゃいけないしみたいな感じのところはどうですかやっぱりそこら辺も開発あんまりしたくない理由になったりはしてますねアンドロイドはもっとひどいですからね<笑>まあ確かに、うん、あじゃ
2: あそこに関してはそんなにまあそれは別にあのまあ開発者の方頑張ればいいんじゃないかと思いますけど
1: ほらアンドロイドはひどいんですけどなんとかあのシステムがなんとかしようとするじゃないですかまあ、それで余計ひどいことになる。いや、そうなんじゃないですか。結局なんか、一個ずつ対応しないとダメでしょ。<笑>そうそう。で、アップルはなんか、そこをもう、デベロッパーになんか足かせを与えるみたいな感じですけど、やっぱりまあ、それはそっちの方が、ものはいいものができるって感じですかね。まあ、開発者が頑張ればいいんじゃないですか<笑>そうそう。しかし大変ですよね。ねまあ、なんかやるにしても、アンドロイ
0: ドよりはマシという
1: 。<笑>まあ、もうそもそも iPhone と iPad で、ユニバーサルと言いながら、完全に UI 二重で開発しなきゃいけないから、まあそれが30になってもっていう感じなのかな<笑>うん、<笑>ちょっと自分がやるとなとゾッとするけど
0: 、うん、まあ一つ期待したいのは iPad 用のアプリ iPad でしか出してないアプリって結構あるじゃないですか画面がある程度広くなくてできないような、はいはいまあ、特に楽器系とか、はい、あと画像系とか、うん、そういうのが6プラスに出てくるようになるとそういう人たちの市場は広がるのかなという期待感はありますね
1: でもだったら iPad でいいじゃんっていう話でもある気がするんですかいやまあ出
0: る数が違うから
1: まあねまあ、今回、そういう意味ではあの iPad と、なんか共食いしてる感じはすごいあるんですけど、そこら辺もどう思われますかいや本当にそうですよね、なんか、これ、慣れちゃったら iPad いらなくなるんじゃないですか、うん、そうそうそう、そうなんですよね、うん、少なくとも iPad ミニはいらないんじゃないかって感じです、そうそうそううん、だからまあ、そこら辺がなかなか、まあでも、それを、そんなこと言ってられないぐらい、やっぱりスマホとかギャラクシーとかの大画面の勢いが強いってことなんですかね。ねかもししれないし、ねなんかまあもうちょっとこのネタをそろそろ切り上げようとしてますけど、一個最後面白かったのがあの、ティム・クックが発表の後にテレビ番組に出演してインタビューしたらしくて、これ見ました、このニュース。ニュースは見ました。僕も番組は見てないんですけど、えー、IT メディアニュースで、大画面 iPhone はサムソンの後追いではない、アップルのティム・クック氏をテレビ番組で語るっていう、僕もこの記事だけ見たんですけど、なんかそこでは。後追いしててるわけじゃなくて自分たちも昔からやってたよみたいなこととか言ってますけどね
0: 、うん、なんか昔サムスンがそういう言い訳してたのはよく覚えてる
1: サムスンが自分たちをパクったわけじゃなくてそう,そう iPhone
0: より前から開発してたよみた
1: いな<笑>まあそうですねなかなかでも僕はこのビーツ買収に対して語ってたのが面白いなとは思ったんですけど、うんうん、なん
0: で買収したかという理由でやっぱりビーツミュージックだったという
1: うん、そうちょっと話が脱線しちゃうんですけどビーズミュージックをついに今日から使い始めたんですよなぜならあのファイヤーフォンでもストアにビーズミュージックがあったから
0: じゃあナイティブアプリが出てるんだ
1: そうでさっきちょうどユーザー登録してやってたんですけど確かにビーズミュージックすごいよくできてるなと思って UI とかもーなんか UI がイライラ凝っててすごいよくできてましたね、まあ、ちょっとそれについてはもうちょっといろいろ触ってみたらまた語りたいなと思ってるんですけどそういう感じですかね。じゃあ結論としては、まあ水産的には時計は買うけど、iPhone はあまり開発したくないけど、でも結局時計を使うためには買う,いう、ね。いやいやいや、それ結論じゃないから。<笑><笑><笑>ああいう時計的なものはでも欲しくて
2: 、あの、元360が欲しくてしょうがないんだけど。うん、あ、そうなんですか。なんか売ってないじゃないですか。な
1: んかえー、じゃあ僕はこんな開けてねえぜとかそう、すげえ早くっ,ってんですけど。<笑><笑>クレイジさっさと開ける、うん、<笑>あれ LG じ
2: ゃダメなんですか LG でもいいですよでもなんかうなん、うん、実用にはあんまりなってないみたいだけどまるで買ってる人いるんです
1: けどね、うん、でもまあ面白いじゃないです
2: かいうち、ん、っちゃいの
1: ああでもそういう意味では AndroidWare 結構やっぱりよくできてるなと思いましてあの実用度は意外とあるなと思いました OS っていうか Google 自らが作ってるので Android の出てくる標準のノーティフィケーションは基本的に全部時計側に飛ばされるんですアプリが個別に対応してなくてもなのでそれだけでもやっぱり使える幅が広いのでっどっかサードパーティーが自分のアプリだけは対応しましたみたいなことをやってもなかなか難しいじゃないですかそれに比べると非常に汎用性が高いのでフェイスブックでメッセージが来て「いいね」ボタンを押し返すぐらいまでは時計だけで完結できるので、うん、あれは結構いいなと思いましたけどそういう意味であの Apple Watch はアップルウォッチは「いいね」だけじゃなくていくつか返信ができるんですよねまあ
0: 、ツイートとかメッセージの中に何だか選択肢がある場合には、それを選べると
1: そうですよね、文脈を理解して、デクストランに行きたいとかだったら、そのコンテキストベースでいくつか選択肢が表示されて、そのリストから回答できるみたいな,なんかね、でもやっぱりその死ぬほど必
2: 要だっていう感じしないじゃないですか、どっちにしても。
1: まあそれは眼鏡なんてん
2: てのは、例えば車運転してて、眼鏡なかったら本当に死んじゃうかもしれないから、つけるんですけどね、うん、でも、時間が分かんないとか、メッセージ返信できないとか、まあ、どこでもいいじゃないですか、っていう意味はまあ確かにでそのためにそのずっとなんかつけ続けるっていうのは、ちょっと考えにくいんですね、自分では。
1: そうすると逆にあのグーグルグラス的なものはどうですか
2: いやだかだらそれも同じでつけなきゃ死んじゃうってことはないでしょう、それと、うんまあ、なんかググれるのかもしれないけど、そんな1日に何回ググるかっていうのは、ね、1日10回ググるためにあれつけ続けるのはちょっとどうかなと思うでしょう。
1: まあ、それは全く同感です、ね、しかもなんかあのつけ続けてる割にいざ使う時バッテリーなかった時とか絶対投げ捨てたくなると思うんですよね、うん、<笑>いやまあそういうのは技術で
2: 解決できる可能性はあるんだけどそもそもググリッター抱き締ために眼鏡かけるかっつうとが一番不思議なんですよね普段あの私も車運転するときは眼鏡かけるんだけど普段全然使わないし、はい、それはそのすごい邪魔くさいからなんですよね
1: で逆に言うと本当にそのもう24時間というかつけてる間中何か役に立っている。という価値が生み出せればつける価値がそうそう、まあ、当たり前ですけどね、うん。そういうものを探さなきゃいけない,い。そですねそれぐらいだったらいいかもしれない、ねうん。じゃあ iPhone ニュース的にはそんな感じですかね。今週のスペシャル、Feature of the Week。今回、増井さんにスペシャルゲスト来ていただいたということで、ちょっとあの、事前に増井さんに、ポッドキャストで語りたいネタないですかという無茶ぶりをしたら、ききちんと台本を作っていただきこんなまともに台本を用意したことは今までなかったんですけどでいくつかのお題をお題というかまあトピックをいただいたので、まあ、ちょっと紹介させていただくとまず1個目のトピックが計算機の使われる状況やユーザーが大きく変わってきているんじゃないかっていう、まあ、疑問を投げかけられていて、まあ、その割にこう意外とまあコンピューターの利用方法はここ30年ぐらい変わってなくて。まあ、それがいろいろな問題になってきているんじゃないのかみたいなところで、ちょっと一言、松井さんから物申したいというお話だったんですけど、これは簡単に言うと、どういうことですか
2: あとあのトピック1個だけなんですけどね、実は。全部つながってるってことですね。すはい、連続してると思ってください。あの計算機があの、はい、最近全然変わってないじゃないですか。はい、えっ、ー、と、30年前ってのはまあ嘘だけど、25年ぐらい前かな。あの、私、90年ぐらいに、まあ、ジョブズが作ったネクストワークステーションっていうのを買って、使ってたんだけど、それの使い方っていうのは今、あの、Mac 使ってるのと全然変わんないわけですよ
3: 。
0: つまり、
2: あの、インターフェースビルダーっていうグラフィカルユーザーインターフェースのツールがあって、それでまあ、なんかアプリ作るとか、オブジェクティブ C で書くとか、それからあの、EMAX でなんか論文書くとか、それ、あの、25年前にやってたんですよね。昔はそのデスクトップでやってて、今はノートパソコンでやってるんだけど、でもやってることがほとんど変わんないんですよね。まあ、それはそれでいいんだけど、問題なのは、そういう、なんていうか、昔は結構その少数派だった計算機屋さんみたいな人がやってた計算機の使い方というやつを、あらゆる人にやらせようとしてるんじゃないかっていうのが気になるんですね。まあ、計算機好きな人が、昔のネキストとか今のマックとか使うのは全然構わないんだけど、でもこれから何十億人計算機使おうとしたら、そんなんで使えるわけないじゃないですか。なんだけど、そこを考えないで、その昔のやり方をちょっとだけ改良したみたいなのが主流になってて、現にその iPhone だって、Android だって、アイコンとかアプリとかがあって、うん、それをクリックしてとかやってるわけでしょ。でそれをなんかあらゆる人に使えって言ってて、それは無茶ではないかと思って、なんかよく分かんないんだけど、誰もが使えるようなものっていうのがあって、それにその計算機技術が使われるというふうになっていかないと、この今の計算機みたいなものをちょっとだけ改良してみんなに使えっていのは、これはおかしいんじゃないかと、そうちょっと思い出したんですよね。
3: うん、で
1: 、みんながそう思ってないいんだけど、なんか見たとこ誰も思ってないので、それが気になるんじゃよ iPhone なんかも、その最初はすごいこう革新的だったかなと思うんですよ、そのかなりそのコンピューターの見せ方を限定化して、まあ、シンプルに見せるみたいな、まあ、確かに、はい、工
2: 夫はしてるんだけど、でもあの、うん、違いってあんまりないでしょ、例えば、ウ
1: ィンドウなくしたとかね。でもまだこう例えば最初の iPhone はその一歩を踏み出したんだけど僕が言いたかったのはその iPhone がさっきの6じゃないですけどバージョンを追うごとにそれがどんどん複雑性を増していって結局コンピューータのの方向の進化に戻してるるような気がする、うん、最初の iPhone の一歩は、まあ、好意的に考えればそのコンピューターからできるだけ過去のコンピューターのまあ概念をそれこそ先ほど言われたウィンドウとかもそうですけどなくして。まあできるだけ一歩だけもうちょっとその一般の人にまあ歩み寄るっていう方向に歩み出したつもりが結果それから2345って進化していくごとにもう iPhone 自体がどんどん複雑性を増してってまあたまたまユーザーはそれに引きずられて成長しているのでまあそれについてきてるユーザーにとってはそんなに違和感なく使いこなしちゃうのかもしれないですけどやっぱりいきなり今 iPhone6 使えとか言われたら相当難しいと思うんですよね。その UI としても。いや
2: 、そもそも、あの、計算機の使い方のモデル全然変わってないわけですよ。つまり、うん、アプリっていうのがあって、で、アプリ動かして、で、なんかデータを探して、それ開くみたいな、そんなモデルはもう変わってないですよね。うん
1: 、うん。で、それ
2: はその、ユニクスが出た時からですね、それあの、今の iPhone に至るまで全然変わってないじゃないですか。うん、それは
1: もっと根本的なっ、ね、もっ
2: と根本的なところを考えてもいいんじゃないかと思うんだけど、はいはい、あんまり考えてる人が、まあ、いないんじゃないかっていう、少なくとも研究者とか開発者とか、あんまり考えてないみたいな
1: 。それを実現するには、やっぱりもう、OS レベルですか OS は別にあのユニ
2: クスだろうが、なんだろうがいいんだけど、見栄えというか、使い勝手というか、そういうのがもう、まるで違うものがあってもいいと思ってましてね、でまあ、その辺の話をまあその下の方にいろいろ書いてるんですが。
1: まあ、ちなみにもうちょっとここら辺の話を膨らませてしまうと、本当にネクストをどのくらいの人が知ってるか分からないですけど、OS10 はもう本当にネクストですよね,<笑>そうすね、そのものもですね知ってる人が見れば
2: 。要するにあのあの、昔のワークステーションと呼ばれてたまあ高性能コンピューターなんだけど、それはまあ今のまあ Mac みたいなものであると
1: 、
2: で昔はその計算機の専門家だけは使ってたんだけど、今、みんなが使っていると、そういう感じの理解ですよね。
1: でまあ、最近僕らもそれで同じようなことをよく話してますが結局この時代になって EMAX 対 BIM みたいな話をしてるんですよね<笑>、うん、でまあ僕らはまあそれでもそれが職業だからいいのかなっていう気もしないでもないけどそれにしても進化がないよなみたいな
2: いやそう思ってらっしゃるんだったらいいと思うんだけど全然思っていない人が。大部分じゃないかと心配なんですね。というのも、最近の,その若者なんていうのあるじゃないですか、生まれたときからインターネットも Windows95 も、まあ、Mac もあったわけですよね。はい、要するに生まれたときから計算機の使い方が何も変わってないわけですよね。うんでもしそんな状況だったら、もう疑いを持たないんじゃないかと思うわけですね、ね計算機とはこういうものであると
1: 。確かにで、一番だから最
2: 近変わったのはそその iPhone とかタブレットとかが出たということと認識してるんじゃないかというのが心配なんですよね。私なんかかか割とららやってるからそもそもコンピューターがないときに電卓というものが出たらすごいとか、マイコンテナがあるらしいとか言って、じゃあどんなやって使えばいいかとか考えたとかそういうのがあるからまだいいんだけど、最近の若い人は計算機って言ったらなんかこう改造ディスプレイがあって、キーボードとかをして使う
1: もんでしょうみたいに思ってるんじゃないかという気がして。うん。それはもうその人たちがいい悪いとかではなくて、もうそういう環境に生まれてきちゃってるから、う、ん時計は時間を見るもんですじゃん、ね。そうそうそう。時計は腕につけるもんでしょとかね。はい、ハンドルは回すもんで
2: しょとか、まあそんな感じの意味じゃないかなう,ん,うん
1: 。で、それに対して確かに疑問持たなくなってるっていうよりは持てないと,いうじじないと思うんですよ。うんうん、だから、情
2: 報統制された世界に住んでる人みたいな感じで、他の選択肢を考えられないんじゃないかと思って
0: 革命でどんどん変わってくるところを体験してないからわからないと
1: いう、うん、ことですよね。うんそれは深いですね、まあ、今の話に近いところで、まあ、5億年前のカンブリア爆発みたいなところ、もちょっと触れられらてますけど
2: つまり、進化っていうとこう、はい、徐々に進化するっていうイメージがあるけど、実は一気にどーんといっぱい出てきて、なんかそのいいやつだけ残ったみたいなというか、本当らしくて、うん、コンピューターなんかもだから、本当に最初はいろんなのがあったと思うんだけど、今はこのキーボードとディスプレイがあってっていうのがまあ主流になっちゃってるわけですよね。だからまあ進化はここで止まっっっっちゃってててるるといいいううかこれ以上変わわなな雰囲気にってるわけですよねうんでそれじゃあつまんないっていうか、まあ、それがベストだったらいいんですけどね、ベストじゃないと思うわけですよ、うん、だからそこで人化が止まっちゃうと嫌だっていうか、なんでベストじゃないかということがまあその辺に書いてるんだけど、要するにまあユニバーサルじゃないとか、あのダイレクトにそのやりたいことが実現できないとか、そういうところがやっぱりベストじゃない理由でして、例えば別に計算機でやりたいことってそんなにないと思うんですよね。普通の人は。うん、つまり、本読みたいとか、うん、映画みたいとか、チャットしたいとか、なんか面白い情報知りたいとか、うん、レストラン知りたいとか、うん、レシピ知りたいとか、まあ、そんな程度じゃないですか。うん。で、今言ったようなことって、全部その、別に江戸時代から変わんないわけですよ。うん
1: 、なんか、まあ、人
2: 間の本質。そうそうそう、読みたいとか、話したいとか、うまいもん食いたいとかって、別にそんなの昔から変わんないでしょ。うん、はい。で、それを今、やるサービスが今,今、今、コンピューターで一番流行っていると思うんですけど、うんまあ、その食べログが流行るとか、クックパッドが流行るとか、もしくはいろんなチャットが流行るとか、いろいろあるんだけど、それって全部そのやりたいことから考えると、江戸時代と変わらないわけですよね。であったら、本質にやりたいことを一番簡単に実現する方法っていうのが欲しいんだけど、今それがあまりそうなってないと思うわけですよ。うん、例えば、本読みたいときに、誰の何とていう本を読みたいっていうのが、多分ん一番根源的な話だと思うんだけど。今はそのために、電子書籍のアプリを探したり、うん、そのアプリの中からその読みたい本を探したり、結構面倒くさいですよね
1: ただ、それっていうのは、目的ベースでデバイスを使い分ける方がいいっていう感じで
2: すか、ね、いや、うちデバイスは使い分けるっていうことなくてもいいんですけどね、はい、別に iPad みたいなのが1個あればそれでいいと思うんだけど、根性というか、その考え方がちょっと良くないと思うんですね、つまり、アプリっていうのがいっぱいあって、うん、それを頑張って選んで、その中からまたデータを選んで、で起動するみたいなそんなのがあるでしょう、うん、それはその本当に何十年も前の考え方から変わってないわけですよねう
1: ん確かにまあ,あのなんとなくその今のこの話だけ聞いてると最初のうちはどちらかというとその例えばじゃあ電子書籍はキンドルでとか、まあ、映画を見る専用の、まあ、タブレットみたいな端末があってみたいなその目的ベースのデバイスがある方がやりやすいのかなとも思いつつ。でも意外とそういうデバイスって、なかなか今って入らなくていやあののデバイス
2: を増やすのはまあやっぱりあんまりよくないですから、iPad でもいいんだけど、うんそのうん、iPad の上でどう操作したら本が読めるのかというまあそういう話ですよ、ハードとか別に iPad
1: でいいですよ、まあ、今はそうなってくると、その目的ごとにこうアイコンみたいなものがうそうそう、目的ごとにというか
2: 、アプリ屋さん
1: の都合でもってアプリを選ばなきゃいけない,、はいはい、その
2: 考えはおかしいでしょ、だってやりたいことは本読みたいとか、コミュニケーションしたいだけなのに。なんでアプリやればなきゃいけないのか、うん、よくわかんないで
1: それはもうそのデスクトップメタファーみたいなところをもうそもそも
2: まあデスクトップメタファーも含めてコンピューターはこうやって
1: 使うもんだっていう意識をちょっともうちょっと考えてもいいんじゃないかと思うそこまで考え出すときっと今のホームスクリーンとかファイルのシステムみたいなところにまで疑問が湧いてきてそうなってくると最初に言われてみたいなもうちょっと根本的なところを疑いを持ってもいいんじゃないかという。論に展
2: 開しのにファイルシステムはファイルシステムでもいいんですよ。あのその上で普通の CPU でユニクスが動いててもいいんだけど、やりたいことを誰もが簡単にできるっていう風な、そういうインターフェースの仕組みみたいなのが必要であって、ところが、それを必要だ
1: と思っている人すら少なそうなのが、すごく心配なんですね。今のところそこに対して希望が、希望かどうかわからないけど、一応そこを目指してるのは音声入力とか、s i r i とかだったりするんですかね。いや、違うでしょ。だ<笑>めですか、ね、GoogleNow 的なものはだめですか GoogleNow はよく知らない
2: んだけど、何でもできるわけじゃないだろうし、
1: <笑>音声入力がめちゃくちゃ賢くなったら、解決したりはしないんですかね
2: 、でも、音声入力あったら、やりたいこと全部できま、ね
1: 、GoogleNow
0: とかは、サジェスト機能ですよね、自分が今置かれている状況からいろいろ判断して、今、こういうのが欲しいんじゃないですかっていうふうに、どんどん提案してくる。
2: シリとかは、かまあ、例えば、あの、やりたいことを言語化しないと使えないんじゃないですか、うんうん、シリはそうです、ね。ところが、普通 Google とかでも難しいのは、その、どういうキーワードで探さなきゃいけないか分かんなかったりしません,んもっとその、漠然としたいことはあるかもしれない。つまり、なんかちょっと面白いことしたいっていうようなことをググっても出ないでしょそととかすすごくそのキーワーワド化しづらいいいこっっていっぱいありますよねなんか前聞いたことがあるこんな話はなんだっけとかってそれググれないじゃないですか<笑>でも、まあ、やり方によってはできるわけですねそ
1: れはそうなんか具体的なイメージみたいなのって少しあったりもしますか、うん、ちょっとそれは
2: 説得のためにそういう例をもっと集めるべきだとは思いますが少なくともググれるものっていうのはかなり概念がはっきりしててもしくはこういう名詞じゃなきゃだめでしょう普通そんなのないじゃんなんかその今、この辺で美味しいもの食いたいとか、そういう要求じゃんと思うんですが、今、この辺で美味しいものを食うためにどうすればいいかっていう時に、に、そういえば食べログっていうサービスがあって、場所を指定して、デートがそういうやり方するでしょう。それってかなり頭使いますよね。本当にやりたかったことは、なんかうまいものをこの辺で食いたいという、それだけでしょう。だったらそれで答えが出てほしくないですか
1: その最初の疑問に対しての最短の答えを得るための道のりが今は長すぎるっていう、
0: うん、そうですうまいもんでググっても何も出てきません、ね
1: 、<笑>出るわけないですよね
2: それはまあそうですねどういう解決策があるんだ,だからそれを考えるのが大事なんですよで私がもっとも、うん、問題だと言ってるのはその解決策を考えなきゃいけないと思っている人が少ないんではないかというそういう疑問です
1: まあそうですね
2: なんか別に今の漢字の計算機でいいやとか思ってませんでも、いいわけないんですよね、例えば、すごい子供とか、すごい老人とか、何か障害があるとか、そういう人に対して、今までいいやとは言えないでしょう。うんうん、もしくは、台所で料理しながらクッパーと探してる人もあんまりいないだろうし、とか、風呂でなんか映画見て、それ風呂から上がって、今度は今で見るとかいう人もあんまりいないわけですよね。うん、それをやるためには、かなりこう考えなきゃいけない、いろいろと。うん、そういうその頭を使うことがものすごく多くて、でそれを頭を使わなくていいところで使わなきゃいけないって言っが、ちょっと嫌なわけですよね。
1: まあ確かにね、もう答えを得るための本質よりも、そこに到達するための道のりの方で大体いろいろ頭を使いますからね
2: 。私なんかよくあるのはボケてるのかもしれないけど、なんかやろうと思ってコンピューター触り出して、で、なんかどうやってやるのか考えてるうちに最初に何やりたかったか分かんなくなっちゃった
1: り<笑>いやいや、もうそんなしょ
2: っちゅう<笑>でしょ。でしょ。で、それだとすると、その、はい要するに余計なことを考えてるからいけないんじゃないですか。やりたいことはパッと出てくれればいいんでしょ、うん
1: 、あとなんかそれとはちょっと本質的に違うかもしれないですけど、その今のコンピューターのインタラプトされるプリがすごいっていうか、例えば本を読みたいと思ってても、なんかすぐその直後にチャットしちゃったりするじゃないですか、うん。なんかそのすごいマルチコンテキストで、マルチタスクで一緒に走っていかなきゃいけないっていうところの最近限界を感じるなと思ってるんですけど。
2: まあ、そういうのはも
1: しかしたら昔からあったのかもしれないですけどね。江戸時
2: 代にもね、なんか勉強してると誰か話し返ってきたとか、<笑>それはあったかもしれないから。<笑>まあ、それはしょうがないっれはしょうがないんだけど
1: 。それはしょうがないのかな。まあ、それは工夫
2: でなんとかなるけど、それはなんていうかう、計算的工夫ではなくて、その自分の生活的工夫っていうか。まあ、そっちはじゃあ、自分の使い方で正せよっていう。うん。それでなんとかなれるとは思うんですが、もっとその計算機の方でなんとかできることっていうのはいっぱいある。よような気がすするんですよね
1: 、まあ、さっきの「SIRI」はちょっとっていう話でしたけど、うん、その人工知能的になんかまあ OS 自体がある程度そういうコンテキストを読み取ってみたいなところは一つのまあ一つのもちろん対んとしてはあるって、うん、も
2: っと簡単に直せるところもあると思うんですよ、ね、つまり SIRI の音声認識するとか人工知能を使うとかそういうこと言わなくても、うん、そもそも何なんだっていうと考えを変えるだけで全然変わってくることはあるんじゃないかと思ってまして。うん
1: まあ、僕の中では、あとで出てくるかもしれないですけど、そもそもそのいいか減このキーボードで文字打つとかも、すごい<笑>疑問がそこに対してはすごいあるんですけどね常識と考え
0: ているものを、ちょっと一旦考え直した方がいいんじゃないかっていうところはありますよね。増井、ねうん、さんが前やられてた、パスワードをすごい超簡単にするっていうやつとか、はいはいはいそう、パスワードとかなくなってもいいんじゃないかなとか、そういう根本的な疑問を皆さんが抱いて、どんどん解決して。いいくくよううななな世界になるととすすごくいいかなうす、ね、と思うん
2: ですけど、ね、あのパスワードに関しては、まあ、パスワードというシステムはすごい流行っちゃってるから、なくせないから、パスワードをまあ楽にジェネレートするシステムをまあ考えているんですが、もそもそもやりたいことはまあ認証したいということですよ、うん、そもそも認証はどうすればいいかということを考えるべきであって、そのパスワードがうんぬんということは、本当はまあどうでもいいわけですよね、認証できれば。うんはあ、で今認証でで問題なのはですねかなり頭良くないと認証できないってことじゃないかと思うんだけど。つまり、ほとんどボケてる人がいたときに、パスワードを覚えるとか無理でしょ、うん。鍵を持ち歩けとかいうことすら無理かもしれないわけで。でも認証はできなきゃいけないわけですよ。じゃあどうするのみたいな。そういう、うん、そもそもを考えたい
1: 。コンピューター側が、まあその人をきちんと特定できればそもそもいいわけだですか、ね、ら。人間がわざわざ、私これですっていうことを、知恵を使う必要はないっていうのは確かにあるかもしれない。うんうん
2: まあ、そういうことはまだ問題だと認識されていてその誰でも認証できるシステムを考えている人は多いと思うんだけど問題と思われていないようなところがいっぱいあるっていうのは本当一番心配ですよね
1: でも確かにそこに疑問を持たない限り多分その次のブレイクスルーが来ないっていうか、うん
2: 、そうそうだからもしそれ面白い問題を、えー、発見してでそれを解決できたらこれすごいビジネスになるわけでしょう、うん
1: まあ次の Google なりこう Facebook みたいなものを生み出すには本当そのレベルの発想の転換がないときっと無理なんですよね。はい、それは本当にそう思います。で逆に確かにそういうことが考えることがひまあ考える。人が減ってるのか、もう考える余地が減ってるのかな。まあ余地はきっとあるんですよね、一般にこだけは。余地がない
2: と思われてる節があるけど、うん、それは違うと思いまして、だから今の計算機の使い方の上ではあまり確かに余地はないんだけど、うん、でも,もっと全然違う使い方ということを考える余地はいっぱいあるはずなんですよね。確かに。逆
1: にそこを考えていかないと、本当このコンピューターっていう業界すら、なんかか行き詰まっっちゃうううていうか
2: そうだから、今の状態の計算機のまま、あと20年後もこれを使うのは嫌なわけですよ、うん、でも実際は私は20年前に使ってたやつを今でも使ってるわけで、これはちょっとあ,のあまりにも怠慢ではないかと思うわけですね、うんうんう
0: ん、それは閉塞感感じますよね、20年、うん、25年、同じものを使ってたら。うんうん
2: で、そこのところの若い人は、その閉塞感を感じてないかもしれないだけで、つまり、コンピューターとはこういうもんだと思ってるからね。<笑>なるほど。変わってきたという、もしくは変えなきゃいけないという意識がないから、逆にその、うん、今こそその、老人が出てきて、こう、変えるべきだっていうのがいいんじゃないかなと思ったりして。<笑>お<ー><笑>そう、老人クそう、我々、我々価値があるわけじゃん。我々に価値があ
3: る。<笑>そう。老害に価値を。見す。<笑>老人力で。<笑>
1: それは、我々にとって期待が持てる話でいいです、ね、いや、そうですよ。
2: だから普通は、なんかその、いろんなサービスとか考えるときに、やっぱり若い人の考えをって言うじゃないですか。でも逆かもしんない。うね、もう、年寄りなほどいいかもしんない
1: 。ああ、それいいです、ね、例えば、もう嘘でもそう思いたい。そうそうすごい猛
2: 禄した人が、もうありえないようなことを要求してくるかもしんないじゃないですか。<笑>はい、そういう方が実はこう、発想的にはいいかもしんないわけ
1: 確かに、本質をついてるかもしれない。そ,うそ,うそ,うそ
2: れはありますね。なんでそのな、なんでコンピューター電源いるのとかさ、なんかそういうこと言うやついるかもしんないじゃん。<笑>おーおー<笑>
1: なんで電気必要なのそうそうそうみたいな
2: <笑>それいいですねそれぐらいこう盲録、うん、した人の老人力を使うべきじゃないの
1: <笑>それを真面目に聞いて取り組んでみるみたいな、うん、僕それ今言われてはっと思ったんですけど確かに5年ぐらい前に一度やっぱりそういうことをなんか議論してた時になんかこのまんまだとコンピューター業界もっていうかコンピューターもなんかあのアマチュア無線みたいな業界になっちゃうね<笑>みたいななんかもうそのコンピューターって今はなんか先端を走ってるように見えるけどこのまんまいくともう本当好きな一部の人のもう先がないっていうことはないんだけどまあアマチュア無線が別に先がないとは言わないんですけどまあそういう限られたものになっちゃうっていう議論を5年ぐらい前にしたんだけど意外とそこでその議論をした先がなんか iPhone とか色々出ちゃったらなんか一回忘れ去られちゃって。でも
2: コンピューターは使われなくなるわけないじゃないですか。うんうん、絶対使われるんだけど、その使われ
1: 方の問題ですよね、うん。そうだからその言いたかったのは、そういう使う人が絶対なくならないんだけど限定化されてくるんじゃないのかっていう話が一瞬出たんだけど、なんか意外と iPhone とかでバッとこうパイを広げちゃったように見えてああ変わった感があってうん変わった感があってユーザー層は今確実に広がりましたよそうまあ水産ほどの根本じゃないのかもしれないけどちょっとそういう疑問があった時期があったのに確かに僕らですらもうその後なんかいろいろ iPhone とかタブレットの波に流されてそういう疑問をちょっと忘れかけているかなって今そう
2: だからどんなタブレットがいいとかどんなウォッチがいいとか言ってる場合じゃないと思うんですよね<笑>もっと根本を考えるべきだと思う例えば腕時計ですけどね時間を知りたい時にね左手を見るわけでしょ、うん、そんとおかしいじゃないですかなんで時間知りたいのに左手を見るんです
1: で関連性は全くないんだそ
2: れに大体格好悪いじゃないですか、うん、時間知りたいのになんで左手を見なきゃいけないのかみたいな
1: 確かにまあそれはさっき言ってた本当に生まれた時から僕にしてみても、生まれた時からそれがあったから。そうそう。だから
2: 我々の場合は、あの、生まれた時に腕時計あったから、うん、時間を見るときに左手を見るのは当たり前と思ってて、あんまり考えないじゃないですか、うん。まあそれがそのコンピューターに対する今の若者の状況かもしれないわけよね。うん。なんか分かんなかったらグーグルでしょ
1: とかねうう。うん。確かに。時間を知るには太陽を見ろみたいな。
0: <笑>時間はそもそも知らなくてもいいとか。うん。そう
1: かもしれないね<笑>。うん。
2: うん。それはそっち。時間はさすがに知りたいと思うけど、<笑>左手を見る必要はないわけですよね、やっ
1: ぱ。でもそれ追求していくと、もう生命力上げていくみたいな、コンピューターなくても生きていける力をこう、育てていく方に行きますんいやいや、そんなこ
2: とないですよ。コンピューターにはもう頼りまくるんですよ。ただその頼り方が今は、うんまあ、なんかあんまりうまくないというか
1: いい例かどうかわかんないけどうまく説明できるかわかんないですけど最近なんか僕料理をし出してて料理をハマってるんですけど随分変わったねなんか前全然できないとか言ってなかったそうそうそう,そう<笑>あの米は洗剤で洗うんじゃないか<笑>そうそうそうそうと思ったぐらい<笑>マジかはい本当にそれにね1年前まではその状態だったす,すごい成長ですね進化してるな<笑>はいそうどんだけだそれ最近ねとんかつを揚げるぐらいまで来たんですおおすごいで、この間あまりにも俺のとんかついけてるなと思って人に食べさせたいなと思ったんです、ね、だからあのちょっと何人か友達を呼んで試しにこう振る舞ってみるっていうのを初めてやってみたんですけどいつも自分でまあ自分と奥さんの分しか作らないかったんですけど、まあ、初めてそうじゃない人もやった時に油の温度をいつも温度計で測ってたんですよデジタルのなんか最近 iPhone でも温度測れるグリルとかあるじゃないですかすそうそう,そうでまあ僕の場合は料理はうまくできないけど、そういう温度をきちんと管理するとかは、やっぱりそういうツールを使えばできる。から、まあそこだけは確実に守ろうって言って、教科書通りのこうレシピで180度って言ったら、180度が絶対維持できるように、こう火をこまめに調整するみたいなことをやってたら、なんかうまくできるっていうことに気づいたので、まあ友達を呼んで、やった時に温度計が壊れたんですよ。<笑><笑>そしたら、ものすごいパニックに自分でなって、もうなんか料理が全くできない。温度が分かんないからもう右も左も分かんないみたいな時にまあその料理を慣れてる人から言わせればもう油の温度なんて箸を入れた時の泡の出方で分かんなきゃいけないんだよみたいな
0: あ,あとパン粉を垂らしてどうのこうのとかで
1: すね<笑>そうそうそう出来上がり方とかそう,そういうのってなんかどんどんどんどんこうローテクに走ってってなんかこう自分の生体能力を上げていくっていうかコンピューターに頼らない力を結局身につけけけけててていいいかかななればいけないのだろうかっっっっちょっと思ってしまったんですけど
2: それはまあその通りなんだけどでもなんか勝手にこう上がるシステムがあったらそれはそれでいいですよねだからそもそもやりたいことはその、うん、うまいとんかつを食いたいわけでしょう
3: 、うん、でそ
2: のためになんか温度計を使ったり油入れたりしてるわけだけど、はい、で,でもなんかうまいとんかつ食いたいって言ったらパッと出てくるようなシステムがあったらその方が楽じゃないですかまあ生命力が足りなくなるかもしれないけど
1: <笑>それはもうなんか究極的にはドラえもん的な答えですよね、うんままあまあレプリケータータみたいな感じですね、うん、で
2: 別にまあ何でもできる必要はないっていうか、無理でしょう、別に、とんかつあげれないけど、なんか別のことはできるとかい人いっぱいいるわけだし、うん、でも、ほとんどどんな人でも、そのとんかつが欲しいって言ったら、うん、うまいとんかつがパッと出てくるとか、なんか知らないことがあったらパッと答え出てくるとか、うん、時間は何時だって言ったらぱっと出てくるとか、うん、そういうのはあっていいわけで、うん、今あの、時間が分かんないから生命力がないなんていう人は、まあ、あんまりいないと思うんで
1: すけど、ね、<笑>昔だったたら言われれかもしれないよね。<笑>うんなんか昔はあれじゃないですか、デジタル時計使ってるとなんかダメだとかになりませんでしたとと
2: 今でもあるんじゃないだからあの、アップローチだってアナログがあったりするんでし
1: ょ確かに。その昔ではきっとソロ版とかもそうですよね。あ、絶対あった。あの、電卓とか使うと
2: 頭悪くなるとか絶対言われてたはずだし
1: 。言われてました、言われてました。うん、最近もう僕なんか自分でもククが怪しいんじゃないかと思い始めてきた。<笑><笑>だいぶやばいと思うんですよね。ハックいくつですかそうそうそう<笑>本当にそういうレベルで,すでしょ、うん。いや、俺も時々忘れるんだけど。うんうん、63だっけとか言って言うて、<笑><笑>ドキッとしますよ、う
2: んうんまあ、それはそりゃ別にいいんですよだってし、うん、まあくわかんなくたって、うんまあ、例えば概算ができればいいとかね
1: 、うんうん、そっちの方がまあ大事でしょうやっぱり、うん、そう話がだいぶ見えてきた感じですけどでその増井さんのこのメモに書かれていた話をちょっとまたかいつまんでいくとユニバーサルじゃないっていうところをいろ、まあ、んなところで使えない、お風呂で使えないとか、さっき言われてた、使える人が限られてるとか、老人や知的障害者にパソコンを使ってもらえるのかとか、認証できるのかみたいな話をしてますけど、そのさっきも言われてたみたいな、僕はなんかちょっとその話を聞いていると、その場その場の専用マシンっていうか、なんか専用機みたいなものをどうしてもイメージしてしまったんですけど。なんかそれが不思議なんですけどね。でもそうだとすると、うん
2: 、例えばテレビ見るためには、テレビマシンがいて、うんでうん、本読む時には本マシンがいいってって言ってなんかマシンいっぱいいるじゃないですかそうなんですよだからマシンがいっぱいあるんです面倒くさいですね、うん、でも別に同じマシンでテレビも本も何でもできたらそれで別に構わないと私は思いますけども
1: なんとなくそこでも僕が固定観念が生まれてしまっているのかもしれないですけどそれをやってしまうと最初に言われていたやりたいことの操作がダイレクトじゃないっていうところに対しての解決が難しくなっちゃうのかなと思っちゃうところが
2: いやそれがそうじゃないと思う、はいはい。例えば、テレビでザッピングって昔あったじゃないですか。はいはい、あの、チャンネルガチャガチャ回して面白いのが来たら止めるっていうやり方あるでしょう、はいはいはい、で、例えばそれでいいと思うわけですね。うん、例えば、今映画が見たいのか本読みたいのかわかんないけど、なんか面白いものを、はいまあ、iPad の上で探すとするじゃないですか
3: 、はい。で、
2: 面白いのがあったらそれを見ると。はい、もしそういうシステムがあれば、うん、それもアプリとかいらないですよね
3: 。とにかく
2: iPad みたいな画面とタッチスクリーンがあって、で、うん、なんかある、すごい単純な操作をすると、なんか面白いものが出てきて、以上とそれだったら別に相当な老人でも使えるでしょう。うん、でもんそんな話すらあまりないでしょう。まずアプリを動かして、うん、でそこからコンテンツを探しているでしょう
1: それはあれですかね。アプリリがホーームスクリーン並んでるんでるはなくてコンテンテツが並んでる方がいいのか並んでるっていうのもまた非常にその古い考えで、<笑>とにかくあの、うん、なん
2: か面白いことができるタブレット、iPad みたいな装置があって、ですね、うん、でその上でなんかすげえ単純な操作をすると面白いものが出てくると、うん、で面白いものっていうのは音楽かもしれないし、英語かもしれないし、ニュースかもしれないし、何でもいいんだけど、うん、そういうものがあったらどうです使いません
1: 、うん、まあそうですねちょっと話がいきなり飛んでしまいますけど、その作る側はどうですか開発者は今まで,りで,いいんです
2: かまあ実際にあの、楽しむためにはそのプレ、音楽プレイヤー、映画プレイヤー、いろいろいるから、その辺別に何も変わらないんだけど、うん、使う方があんまりごちゃごちゃ言わんと、とにかく面白いもの見してくれやっていうのができるといいと思うんですね。うん、で実際私、今家ではちょっとそういうシステム作って使ってんですよね。うん、つまり、私の家では今で大画面テレビに Mac ミニ n i をつないで、はい、その上でまあこういう感じのシステムを使ってるんですがあの、はい、アプリとかなくても、とにかくそのザッピングしかできないんですよ、うん。で、そのザッピングできる内容は映画だったり音楽だったりニュースだったりいろいろあるんだけど、うん、とにかくザッピングしかしない。で、それでまあなんとかなってるんですね。だからそれをまあもうちょっとまとも
1: に作れば、まあかなり解決するんじゃないかとか思ってて
0: 。うんそのう
1: ん、僕が言いたかったのは、その問題に対しては、もう、使いたい側というか、何かをしたいという、受動的なユーザーに対してそうそうそう、受動的、そうそう、それ
2: 、回転寿司みたいなもんでね、回、う、転、ん、寿司でさ、何か食いたいっていうのを思ってなくても、来たやつをつい食っちゃうとかあるじゃないですか、そういうのが、まあうん、ザッピングですよね、うん、だから何か見ようと別に思ってないわけですよ、うん、でもなんかたまたまチャンネル回したら面白いになってて、見ちゃうってあるでしょう、それが今のインターネットとかじゃあんまりできないですよね、すごい意思を持って検索するとかしないと見れませんよ
1: ね。多分僕それすごい本質的で、それがいつまで経ってもテレビが強い理由なんですよね、きっ
2: と。うん、いや、そうかもしれませんね。あの、つまり、うん、すごく自動的なっていうか、チャンネル回すことしかできない人でもテレビは楽しめるでしょ。それが大事なんで
1: 。ね、なんかインターネットだったら自分でもっと自分に趣向のあったコンテンツ選べるとか言ってても、すごい頭使ってる。テレビに関してはね、別に流される放送も向こう側が決めてるものを、時間も強制されて、何にもコントロールできずに回されているのに、やっぱりそっちの方が。そうそう。だからそういうね、うん、その
2: ネットサービスでも作れば、もうそんでいいと思うんですよ。例えば、あの RSS リーダーとかあって、で、うん、面白いかもしれないのがリストになってきてて、それを順番に見てるだけで、それなりに面白いじゃないですか。うん、でも、RSS リーダーと、電子書籍リーダーと、普通の音楽プレイヤーとは全然違ってますよね、うん。俺はこれから RSS リーダーを読むんだぞっていう気合がいるでしょう。うん、でそんなことを老人とかに説明できないじゃないですか、それよりはなんか面白いのが並んでるから見たらって言ってぐらいでいいんじゃないかとだからその、すごい能動的な人はだから今のでいいんですよ、うん、でも明らかにそのなんとなく面白いの見れたらいいんじゃないってい人の方が多いでしょうん、それと、障害とかあったりするともっとそうだろうし、でそっちの方がは絶対多数だと思うんですよ、うんうん、でも今の計算機は、すげえ能動的な人用に作られてるんで、そこはちょっともうちょっと考えた方がいいんじゃないかと。
1: 確かにそれはだから本当に今のカウチポテト族じゃないですけどテレビをながら見る人口と積極的に YouTube を見る人たちの人口とアメリカなんかでも言われますよねなんかどうしても僕らの身の回りだともう YouTube がテレビを殺すみたいなことをもう当たり前のように言っているけど実はやっぱり既存のテレビを見てる人の方が人口としてははるかに多いみたいなだけどまあ、なかなかそういうところに、自分たちがもうテレビ使わなくなっちゃってるから気づかなくて、でもなんでかっていうと、それは多分我々はん動的な側にいろいろと作ってる人は、かなり能動的に決まってるんで,で、そういう人
2: の考えるシステムっていうのは、やっぱりだめなんじゃないかしら、うん、本当にその自動的な気持ちがわからないとっていうかね、
0: うんう、アクションを起こすことに躊躇しない人たちですよね、そうそうそううん、僕らも含めて。だか
2: ら、そんな人らばっかりだったらいいんだけど、うん、そんな人らばっかりなわけはないでしょ。
1: でもその、そんな人が受動的な人たちの気持ちを考えるのは難しいから。まあ、受動的な人たちが開発できるっていういそれは無理でしょ。受動的な人は開発はできませんから。<笑>そうそうそう。<笑>だから、でも
2: れ受動的な人のことまで考えられる頭のいい人が考えなきゃいけないんじゃないかしら。
1: なるほどね。<笑>受動的な人の気持ちもわかる、能動的な人。そうですね。難しいね。<笑>難しい、それは。いや、まあでもそれは、本当に頭よきはできんじゃないかな。あとはでも、自動的なマインドがあるかどうかもあります。僕は自分を擁護するわけじゃないけど、僕は結構いまだにテレビっ子で、テレビをひたすら垂れ流さる見るのって結構好きなんです。じゃあ自動マインドあるじゃん。そうそうそう、<笑>だから僕自動マインドまだあるなと思ったんですけど、結構ほら最近だとメーカーとかもそうかもしれないし、ソフトウェアの会社とかでもそうですけど、みんなもうそもそもものを作る人たちもテレビなんか見ないぜっていう、その自動的マインドない前提で、そもそも考え始めるみたいなことも多いじゃないですか。何でも、能動的なんて人いないんじゃないです
2: か。例えば、y o u t u b e 頑張って探すけど、飯はどうでもいいとかさ、なんか、そういう、どうでもいいと思ってる分野ってあると思うけど。うん
1: うん、だそういう分野のマインドがある人が何か考えないとい
2: けない、ね。そうですね。でもそれが難しいわけでしょ、うんうん。自動的なことを考えられる能動的な人が絶対いないから、だからこそそこにビジネス的な正気があるのではないでしょうか
1: 。うんうん、おおなんかでも、すごいですね。これ、深いですね。そこを考えれば本当に世界が変えられるかいや本
2: 当にだから今のままの計算機の使い方が標準だってなっちゃうのはまずいん
1: ですよ確かに今回また素晴らしい話です、ね、<笑><笑>前回もちょっとあのイングレスってご存知ですか、はいはいはいはい、あれの開発をされている川島さ
2: んはお会いしたことありますが、は
1: いうん、あそうそう川島さんにお話を聞いた時もやっぱりそのイングレスもそもそも成功法で世界を変えるみたいなことを考えてもダメで。ちょっとこう違う視点から変えていく方が、むしろ世の中簡単に変わるんだよみたいな、でもあれ、すごい頭使いますよねあ、イングレス自体はまあそうですけど
2: ね、<笑>やっぱりね、頭使わない、まあ、そういうあの遊びにしても頭使わないのがいいんですよ、ガチンコと
1: かね<笑>うん頭を使わないっていうことの使い方が、僕、今の人と僕とも変わってきてるのかなって思うときがあるんですけど、どうなんですか何を言いたいかっていうと、あの、ソーシャルゲームとかみんなすごい流行ってるじゃないですか。<笑>あ
3: れ,、ねうん、
1: あれめっちゃ僕にとっては理解不能っていうか、すっげえ疲れるんですけど、<笑>なんかあの、みんな見てるとあれをもうぼーっと何も考えずにやれるみたいな。いや、そういうのがいいんですよ。あれめっちゃ頭使うんですけど、僕にとっては。<笑>逆に。<笑>逆に。うん<笑>逆にうん、まあ、それは単に慣れてないだけなのかな。なんか前提の知識が足りないだけなのかな。まあ
2: 、エンジニアとかも頭使うのに慣れてるから、はい、本当に頭をつかない人は何考えているかなんてわかんないかもしれないんだけど、でも今、もかってるのはそっち方面じゃないんですかね、割と。あとテレビだってそうだし、そういうゲームもそうなんでしょう、きっと
1: 。まあそうですね
2: 別にあの受動的だから悪いって言ってるわけじゃなくて、能動的な人でも、本当に受動的に楽しめるものがあったら、そっち使うと思うんですよね
1: いや、それはそうだと思います、僕も悪いとは全然思わないですけどね
2: 。あの楽するためだったら、どんな苦労でもするっていう話があるじゃないですか、なんか。<笑>はいはいはいそんな感じですかねなんか
1: キーボードよりはマシだがタブレットでどこでも使えるわけじゃないっていう話題も書かれてますけどなんかいきなり話が限定化しますけどキーボードを何とかしていただきたいんですけど<笑>どこが問題なのいやなんかもういい加減日本語入力とか辛いなと思っていて僕の問題は前にもお話ししたと思うんですけどもうなんかもうかれこれ10年ぐらい腱鞘炎と戦っていて、まあ、そもそも物理的にキーボードを打ち続けているのが辛いんですけどでまあ、音声入力を試してみたりとかいろいろやってはいるんですけど、まあ、そもそもなんでわざわざ全部文字打たなきゃいけないんだろうとか、まあ、そういう意味ではフェイスブックの「のいいねボタン」って、まあ、一つの解決策なのかもしれないとか LINE のスタンプとかもそうなのかもしれないですけどなんかもうキーボード使わないでもちょっとしたコミュニケーションぐらいはもう全部したいなとか
2: そういうのはすごいいい考え、まあ、そ,そ,のそもそもから考えてますよねそもそもやりたかったことが、いいねかもしれないし、コミュニケーションかもしれなくて、別に文字を打たなくてもいいんじゃないかって考えたわけでしょ、はいはい、そういう考え方、いい
1: と思いますね、なんか、か
2: 普通はだから、の今の話だと、文字入力を簡単にするっていう研究とかしちゃったりするわけでしょ、でも今の話だと、そもそも自分は何がしたかったかと言って、いいねボタンだか、スタンプだか知らないけれども、そういうの使えばいいっていう風に発想は言ったでしょう、うん、でそういうのをいいと思いますよ、もっとあちこちでやるといいと思
3: う。
1: でも、増井さん的には、そのキーボードをどんだけ簡単に日本語入力できるかを、昔は考えられていた。まあ、今ももちろん考えてるんですけど
2: ね。それは、まあ、どうしても文字入力したいときには、それやらなきゃだめなんで、でも、そもそも文字入力しなくていい場合っていうのもあるっていうのは、また別の重要なことだと思いましたね、ま
1: あ、そうですね。それはそうなんですけ、ね、ど、その文字入力をどうしてもしなきゃいけない場合の文字入力を簡単にする側は、そ,それこそ PO ボックスとかそう。それはもうみんなずっと考えてるわけじゃないですか。うん、それ
2: 考えてたらいっぱいいるから、まあ、それはそれでいいんですよね。
1: でも僕日本語に関しては意外とないんじゃないのかなあの iOS とかアンドロイド見ててもやっぱり英語のキーボードいろいろバリエーション出てくるじゃないですかあのスワイプしながら入力するとか、うんはい、なんかああいういろいろ入力の主体からいろいろ変えていくのとかもあるんですけど日本語に関してはまあフリック入力はまさに画期的だったですけどそれ以降あんまりそういう進化はないないやいやいろいろ
2: 考えてる人はいるん
1: ですよ、うん、まああんま
2: りすごいのは少ないかもしれないけどだからそれはね、その考えてる人がいるだけまだましなんですって、
1: なるほど
2: でところが、そもそも最初に言ったようなね、そのアプリがあって、どうなんていうのでいいのかっていうことを言う人はほとんど少ないわけですだから、研究テーマになっているかどうかっていう感じなのかな、つまり日本語入力をなんとかするとか、メニューをちょっと効率化するとか、そういうのはその研究もされているし、やっている人もいるし、うんまあ、それはそれでいいんですよ、うん、それよりも、うん、そもそも今のコンピューターみたいな使い方でいいのかっていうのを考えている人はあんまりないように見えるのが
1: 気になると。それはその大学の研究とかいうレベルでも少ない,い,ないですね。ああそうなんですね大学の研究とかだったらそれこそもうちょっとあってもいいのかなっ
2: ていうだから日本語入力を早くしましたっていう研究はちゃんと論文にできるんですよね、はい、参考文献もいっぱいあるしそもそもアプリってどうよなんていうのはそもそも参考文献がどこにあるかもよくわかんないよね<笑>う
0: 、
2: うん、どこの学科に出せばいいかわかんないねあ、ま、あのそれは一体普通の計算計学会には出しづらいですね、でも、じゃあ、んどこに出せばいいかちょっと想像がつかないですね、今の計算機の使われ方はダメなんじゃないって言ったら、うんうんうん、これはもうほとんど理系ではないかもしんないね
1: そういうものは逆に大学でも、大学ですら生みづらいのかなって、そもそも今思ったんです、その計算機学会とかない時代というか、コンピューターが最初なかった時代から生まれたときって、別に学会ないじゃないですか、そういうときはどこで発表されたんでしょうね。
2: あのでも計算機学会っていうか、例えば情報処理学会ができたのはもう55年前なんですね。だから結構昔からあったわけですよ
1: でも、そのコンピューターがそもそもなかった時代から生まれてきたところに対して、まあでもそれを研究してた人たちはいたってことですよ、ねま
2: あ、コンピューター的なものを研究してた仲間は多分いたんだろうし、その人たちの間でなんか話が通じてたってことはあると思うんだけど、今言ってるのはもうそんなのでもないかもしれないっていうか。うん<笑>そもそも計算機ってなんだろうとかいう話になってくると、それはもう哲学的な話になっちゃって、理系の研究会で話すような話じゃないのかもしれないツ
1: ッコミで、ニコニコ学会で発表すればいいってい
2: <笑>まあそういう感じかもしれない。つまり、普通の学会じゃないところでやってるのはそうかもしれないですね。ツッコミいただきましたけど、ね。そう。メイクフェアとかに近いかもしれない。ただ、ニコニコに来る人とか、メイクフェアに来る人っていうのは、単なる技術者が多いじゃないですか、やっぱり。だかからちょっと弱いいもしれないですね、うん、まあそれこそその朝日新聞の写真書な、うん、それは話かもしれないんだ
1: よねなかなか深いというか、そこまで確かにもう、最近、自分も今言われていろいろはっとすることの方が多くて<笑>、増井さんに言われると、もう僕の考えもすべて固定観念の上で
2: あ例えば、メーカーでこんなこと言えないよ
1: ね、<笑>どう儲かるのかわかんない。<笑>でもまあ逆に言うと、そ先ほど言われたみたいなビジネスチャンスとしては、ああはビジネススチャンその一発逆転というと変だけど、その完全に世の中を変えるっていうビジネススチャンスはありますよ
2: ねだから、そんなにねあの、大した話じゃないんですよ、別にテレビやめろとか言ってるんじゃないから、そのテレビ画面はあるわけでしょう、うんで、それにそのラズパイつなぐとか、グーグルなんとかつなぐとかあるわけで、でその上でなんかもう、超楽ちんになんかいろいろ楽しめるシステムつけりゃいい話だから、まあ、別に取ってことはないんですよね。うん、うんでもなんかあまりそう考えなくて今のなんかあのテレビなんかでコンテンツ探すのすげえ難しいじゃないですか、うん、激しくなんか深い階層構造から自分のサービスを探してきてでその中からまたなんか自分の見たり探すとかってものすごく大変じゃないですか
0: 一番楽なはずなのテレビがこれだけ複雑でいいのかっていういい、ね、そうそうなんかテレビの
2: リモコンとか見せて,て絶望しませんなんか本当になんでこんなにボタンいっぱいあるのとかなんか最近なんか,なんか赤だの青だの変なボタンついてるし
1: 僕なんかそれをこうインターネット越しに操作してるからもう大変なことですよ、あのスリングボックスを使って。1回ボタンを押すごとに3秒ぐらい遅延しないだってさ、テレビってやりたいこと
2: は面白いものを見たいだけじゃないの。なのになんであんなに何十個もボタンあるのよ
1: 。あの昔の,あのぐるぐるって回す操作だけでいいと思うんですよ。っ
2: ていうか、だから私は自宅ではそれしか使ってないんですよ、回してるだけね
0: テレビのチャンネルって、まあ、せいぜい10個くらいしかないじゃないですか。昔ははねでそれをザッピングしてていいいくだけっていうのはすごいいいいと思いますよだからそれ
2: をまあ10個だったらできるんだけどこれが100万個でもできるっていうのがまあポイントなんですねできるんですこれはできますやってるから
1: いや面白いものを見つけていくっていう時にこうまあユーザー罪対スだけで見つけられるっていうのもあるんですけどやっぱりその最近ではやっぱりそのキュレーション的なとかいうコンシェルジェ的なそれは人力でもいいんですかでも、例えば、そ
2: の、面白い人がいいキレーションしてくれてるとするじゃない、はい、でそれを見つけて、それを見ればいいわけだけど、その見つけるのも毎週のザッピングで済むわけです。あの、自分に対して面白いものを並び替えてくれるとか、そういうのはあってもいいと思いますけどね。でも、それをするためにすげえ苦労するのが困ると思います
0: 。そうか。ザッピングするのは人の情報でもいいわけです、ね、い
2: いですそうです。例えば、私今やってるのは、その、えー、ザッピングの対象として、まあ、最新ニュースを流したり、もしくはハテブニュースを流したりしてるんだけど、それって、ああ勝手に誰かがキュレーションしてくれてるようなもんじゃないですか。うん、でもザッピングができるんですよね。でそれで、すごい楽でいいです。うん
1: 、でそれはコンテンツはもうミックスされるって感じなんです
2: か私はあの今、全部ミックスしてるんですね。つまりそういう RSS 系のやつも、ちゃんとしたあの自分の映画とかも、それからまあ青空文庫系も、地図系も全部その同じやり方でザッピングできるようにしてましてね
1: 。でそれが横並びにもう、フラットに出て
2: くる感じですか
1: まあもちろんフラット
2: じゃ10万件もできないから、階層的にはなってんだけど、階層的なのにザッピングできるというところがまあポイントでして
1: 。そういうシ
2: ステムをまあ、私は普段、あの、家で愛用してまして、まだちょっとあの、どうだって言って見せられるほどかっこよくできてないんだ、あれなんだけど、でもできることはもう完全に確信してますね
0: 。それは使
2: いたい。いや、楽ですよ、本当あの。だってもう、それをやるのに今あの、マウスのホイール使ってるんだけど、マウスのホイールってのはもう向こうへマウスかこっち回マウスかしかできないじゃない、はいうんでもそれだけで全部できる、うん、押し込みすらしないえー、それがマックミニで動いてるんですか、ね、はい、動いてますあのワイヤレスマウスっていうのがあるからまああの、はい、どこでも使えるわけですよ、ね、だからソファーとかにこう、うん、ワイヤレスマウス置いとけばそれで全部できるみたいな
1: それはもう具体的にリリースに向けてるい、まあ、そうですね
2: 考えてるところでまだあのあまりかっこよくないんでちょっと出すのはためられてるぐらいのレベルだけど、えー、でもその
1: それ名
2: 前はあるんですかまあ、今、ギアっていう名前にしようとしてる。ギア、うん、つまり、
1: まさにフォーリーあの。自分
2: の考え方としては、あのマウスとかさ、うん、メニューとか、それぐらいその普遍的なものにしたいわけなので、うん、すごい短い名前でかっこいいのないのかなと思って、今考えているのはそれなで、うんだけど。まあ、あの、うん、もちろんまだまだもっといい名前だったら変えますが、とにかくあの、うん、マウスとかね、メニューとか言うくらい簡単っていうか、ポピュラーというかな、デバイスを作ることは可能だと思ってまして、うん、はぜ,ひあのぜひその、アーリーアダプターっていうか使ってもらいたいと
1: 。ああ、ぜひ、お願い
2: します、はい。使
1: いたい。使いたい、
2: ね。あんまり変なものをさ、うんはい、最初にこう出しちゃうとう評判悪くなるから、ちょっと。<笑><笑>まあ、
1: インパクト、最初の。<笑>最初がやっぱりカッコサイトかっこいいの出さ
2: ないと、何やらるか分かんないじゃないですか。<笑>だからその確かに、ちょっとね。うん一般公開はもうちょっと待っとお、うんうん
0: 、ちなみにこのギアのス
2: ペルは GEAR という,ん -E うですね、大文字はいいやまあそれどっちでもいいですっていうかその名前でいくかどうかもよく分かんないから歌唱ですね歌唱ギアということでお願いします<笑>
1: そうすると今もう大体お話はカバーしたのかそうですねあの私の言いたいことは
2: 多分大体だからまあここに書いてあるようなそのそもそも何がしたいかっていうことは昔からあんまり変わってなくてで、それを現在の計算機技術でうまく利用する方法は、現在のやり方がベストじゃないっていう、そういうイメージですね。
1: これはでも、本当に難しいけど、この放送を多分、するめのように聞けば聞くほど、なんかヒントが得られるというか。いや
2: 、ちゃんと言えたかどうか分かんないんだけど、もっとこういうふうに言えっていう話があると思いますんで、それをまとめてとか、ブログかなんかに書ければと思いますわ
1: 。いや、多分でも、なんとなく、多分僕と、マスイさんの考えている次元の違いみたいなところがうまく浮き彫りになっていて、<笑>多分僕なりには疑問に思っている現状のコンピューターの問題点と、そのマスイさんが問題だと思っている部分が多分完全に層が違うんですよ、そうそう今回の、まあ。レイヤーがちょっとい違います、ねそう。レイヤーが違うんです。だからそこが毎回こう噛み合わない感じの会話の差分を取ってもらえれば、本質が見えてくるんじゃ
2: ないかなっていう気がする。いや、まあ、あの、エンシニア的にはね、その、現在のレイヤーに近いところでやるのはしょうがないと思うんだけど、たまにこうね、うん、ちょっとこう、そもそもに立ち返って考えてとか見ていただけると、なんか発見があるかもしれませんよ
1: 。それはなんかちょっと、最近忘れかけていたかなと思っていて、本当にハッとしたっていう感じ逆に言えば本当に、そのなんか最近よく言ってる話は、なんかシリコンバレーとかでももう、相変わらず、なんか家賃が高騰してもうサブナスコと,とかすごいことになってるんですよで,す、ね、でもなんかバブル超バブルみたいな感じで全然バブルがとどまる気配を知らないんですけどその一方でやっぱり現地で働いてる人たち休んでる人たちはそんなにもうなんていうんですかコンピューターの進化として、まあ、今回の iPhone にしたってやっぱりその盛り上がり度はちょっと下がっていたりとかグーグル、フェイスブック、ツイッター出てきた後の次、ジンガが出てきたと思いきや急加工しちゃってとか、そんなにこういいニュースがないというか、新しくじゃあ、次のグーグルみたいなのものが出るっていうよりは、もうグーグルがこのあと2、30年も帝国維持するんじゃないかみたいな雰囲気じゃないですかもう、い
2: や、だから逆にっていうか、そういう状況だからあの、ビジネスチャンスかもしれないわけですね。そ
1: 、う、そ、ん、そうそうそう、うっていうも問題提起が今回すごいだって
2: ほとんどの世の中の人は自動的に決まってるじゃん、うん、なのにグーグルっていうのはまあかなり能動的じゃないと使えないじゃん<笑>そんなサービスばっかりですよね,で,すね、うん、であればそれよりももっと自動的な人向けのサービスの方が売れることは間違いない,ないだか
1: ら結局既存のそういうコンピューターの会社とか業界も一瞬そういう自動的な人たちに間口を広げようと思ったんだけど結果的にすごい能動的な人たちがどんどんどん,どん便利になる方向に今っっててすすごい走ってる気がするんです,よそですね、iPhone6 もそうかもしれないしね。そ、うん、そうそうだし、もうスポットライトとかだって、グーグルの検索もそうですけど、結局最終的にキーワードをもうキーボードで入力してやってる時点で、相当能動力じゃないですか、うん、だって、キーワード考えることが、すごい難しいもんねそうそうそう、あれは本当に、だからなんか、スポットライト便利ですか言われても、実際確かに便利なんだけど、どうなのよって思いますよね。うん、いやダメだ何を聞いたらいいいたらか分かんないんだ,う、ね、ダメだと思いますよ、うんそれはうんちゃんと探さないとなんかだから僕はなんかすごい閉塞感の中にそうか忘れてたみたいなところを今回すごい聞けたのでものすごいこう刺激になったんですけどだから閉塞感をなんとかしま
2: しょう、まあ、絶対に持つ方法あるから
1: う,、ね、うん、うん、でも本当に最初の方に言われてた生まれた時からインターネットがあるとか生まれた時からコンピューターがあるっていう人たちは特にその疑問をもう持てないっていうかいや持ってないですよ全然いろいろこう、学生とかにね、聞いたりしてるんだけど、すごいそれを感じますね。なので、うん、まあ我々そういう意味では運がいいのかもしれないですね。うん、だからこそ,老そ、老人力使ってくださいあな<笑>た別に老人じゃないけどね。でも
2: <笑>、いやいやいや、もう、もうだいぶ老害が、ね。人ですか俺ほど老人じゃない。でも<笑>
1: 、<笑>もっと老人に聞くといいかもしれないですよね。確かにね、その、キテレ列コンピューターみたいなのもないですもんね、今ってね。例えば80歳の人に、いきなりその iPad
2: 使えとか言って、説明できるんかってテレビは多分見てるよね,そうですねテレビは使えるんだけど
1: iPad は使えない理由があるはずでもちょっとこう逆説的になっちゃいますけど結構最近はお年寄りの人たちもみんなバリバリコンピューターを使い始めるみたいなそういうなんかこう受動的な人たちが能動的に行くっていうこと自体は別にいいことですよねい
2: やそれはそうだけどそのいらないとこに能動的努力をする必要はないと思うわけでだからお年寄りがあの iPad でガンガン本読むとかそれはいいでしょ
1: でもそのののためにその Kindle の機能の仕方を覚えることとはいいらないと思うわけですよ、うん。まあ確かにいらんことで忙しくなってる感じはすごいありますけど本、ね、いや本当そうだと思いますよ世の中が便利になってるはずなんだと思うんですよすごい今って少なくとも昔に比べてはでどんどんどんどん便利になってるはずなのに何かどんどんどんどん時間が足りない感じがするっていうのは何なんだろうと思うことはすごいありますけどね、うん、なんかそれはもしかしたらその一つの理由は意外とその便利なことをするために余分な労力いいっぱい使っぱ使てんのかないいやそうだと思いますなのでそこを解決するアイデアを考えるとあなたも未来のスティーブ・ジョブズになれるかもしれない、うん、話でしょう,かそうですね今回
2: だから、うん、そもそも何がやりたいかを考えるべきだと思います本当に
1: 目的思考というか、うん、それはもう本当にそに今回言われたみたいなそのコミュニケーションを取りたいとか何か知らないことを調べたいとかそういう単体レベルで考えて突き詰めていくことでも問題はないですね,ですねしたいことなんかそんなにないはず、まあ、確かにそんなにないですよね本当に言われてるように最終的には本当喜怒哀楽に帰着していって、うんまあ、そこに行くための美味しいものを食べたいとか楽しいことしたいかだからその長屋コンピューティングとか言ってるんで
2: あんたが今、うん、江戸の長屋に住んでた時に何がしたいかっていう話ですね、うん、でまあ美味しいものを食いたいとか気持ちいいことしたいとか面白いものを読みたいとかそんな変わらないじゃないですか多分そ,で、ね、でそれはもうできると思うんですそこに対しての最短の会話でそこであのキーボードとかサーバーとか別になくてもいいわけでしょ
1: まあ極端な話インターネットがなくてもいいか
2: もいいネットはやっぱあった方がいいんだけど、ねまあ、あそれデータベースって意味でそれからコミュニケーションって意味でね、はいはいはい、ネットはあった方がいいんですよ、はい、だけど、うん、そこのでかい筐体とか、えー、キーボー
1: ドとかはいらないかもしれないうんこのコメントの中でアルドゥイノとかラズベリーパイとか少し面白いかもって言われてましたけど、ここら辺は実際に何か使われてありました、ね、いや、もう、あの研究室ではもう、それすげえ使ってて、つまりあの、研究室中に
2: センサーがあるわけですね、はいはいはいでまあ、それがアルディーノとかラズパイとかで繋がっててで、そいつらがその、うんあの、スラックとかに繋がってるんですよ、はい、例えば、研究室に誰か来たとか、ドアが開いたとか、そういうのは全部あの、うん、スラックにあのノーティフィケーション行きますし、そもそも研究室のドアとか、いろんな方法で開けることができるんですよね
1: 、ネット経由で。うん、とかだからもう、かなり面白い使い方ができてますそれこそあの前言われたと思うんですけど、鍵とかもそうですよね、ねだから鍵を
2: 紛失して困ったとか、よくあるじゃないですか、そういう話、はいはいはい、それはおかしいわけですね、なんで鍵がいるんだと、自分がいないときに人が入れる方がおかしいわけですよね、うん、でも自分がいるかどうかぐらい、ちょっとセンス上がるほうがかるでしょ。もしくは自分が帰ってきたら勝手に開くというシステムを作ればいいわけですよ鍵じゃなくてもいいとにかく自分がいないときに勝手に誰かが入ってこないにさえすればいいわけであって鍵をどう実装するかどうか
1: はどうでもいいわけですよそれもまあ一つのそもそもの考えなんじゃないですかまあそこだけ突き詰めてっても世界変られますもんね、うんまあ、鍵なんかは今なんかこう 3D プリンターとか出てきちゃって危機感を持ってるからまあそういうことを考える人が結構増えてきてる気はするけど
2: まあ、もしかしたら、その、鍵は別にいらないかもしれない。家に入られても何もできないければそれでいいとかさ
1: 。ああ、うん、それはあります、ね、もしくは、あの、うん、
2: はい。誰か来たらすぐに通報されるとかでもいいかもしれないし、まあ、いろいろ解放はあると思うんだけど、その、今の方法がベストとは思えないですよ
1: ね。<笑>そのはですよね。あの、アメリカに来て車ブレークインされたくないから窓をけっぱなしにしているとか<笑>。<笑>なんか、真面目にそれアドバイスされましたからね、結構何人かから。え何をしろって言われたらえあの車、窓ガラスが全部ボロボロに割られてブレークインされたことがあったんですけど、うん、その話をしたら同僚とかに鍵してるからいけないんだっ,って、鍵開けとき、窓<笑>最初から開けとけば、ね、割られないですっ,っ,って言われた時に、それはすごいなと思いましたちょっとあの別の話かもしれないけど、北京市のノーガードセンター,ードそうそうそうそういや。盗まれるようなものを入れとかなきゃいいんだ
2: って識で。疑うっていうか、面白いですよね、鍵をするという常識じゃ考えないとか、うん、そういう発想は必要なんじゃないですかね
1: 今、コメントでも、もう、鍵なんかしないで、なんかカメラで録画だけしとけばいいっないかういなこと、確かに録画だけして、常にそれがリアルタイムにこう、もうネットにアップロードされてって、ね、誰かがなんか悪いことしても、それが全部記録される状態っってた、ね、ってうもう記
2: 録してまして貼っとくだけでいいかもしれないね<笑>
1: 確かに。セコム商法ですね、うん。<笑>その車の話に戻るんですけど、僕、それ今実践してて、アマゾンで5ドルだか3ドルぐらいで、ダミーのセキュリティカムか<笑>って,って,のてあー、ねはい、あ、カムラそれだったら売ってるね。
3: 日本でもいっぱ
1: いある、はい。プラスチックのなんか半透明の半円状ので。でもさ、それでも1000円ぐらいするんじゃないのいやいやいや、それがね、僕なんかあの、3ドルだか4ドルぐらい買ったんですよ。一応それを車をどっかに露宙するときには必ずダッシュボードの上に置いてるんですね。<笑><笑>でそれ以降一度も車をいたずらされたことは
2: ないんですけど付、はいね、いてるのと付いてないのがあったらやっぱり付いてない方狙うだろうねやっぱ
1: そうで僕絶対それがそうだと思うんです、うん、それね明らかに僕の置き方ってどっから電源取ってんだよって感じで置いてあるんですよでも電池かもしれないし、うん、元々の装置は LED が定期的にピカピカ光るっていう電池を入れると光るんです電源アルカンをそうんうん、電源あるカ出,出してたんですけど
2: 頭いいな。でもな
1: んか電池買えるのもったいない、めんどくさいじゃな
2: い。<笑>いや、電源やりたかんだよ。いや、
1: 結構なんかあの一日放置消し忘れると、それで電池なくなっちゃうんでいやい
2: や。充電するん
1: ですよ。そう、なので、僕はもうそれを、その機能すら使わずに、置いてるんですけど。うん、で、しかも、これどっから電源来てるんだよみたいな、感じなんだけど。で、僕は絶対、いや、いや、それにしてもさ、そんなにちょくちょく押し入れられるもんなの、なんかそれってやばくない。いや、なんかわかんないじゃないですか、それが。家賃は高いわ。車を教えられればいいことないじゃないですか。<笑>だってそこら中路中してるなんか足元にこうガラスの破片が散らばってるのを見てるとやっぱり<笑>。<笑>やばいな、それ。<笑>マジで。どんな世界なんだよ。ゾッとするんで、なので僕はいつもそれを置いて、まあそれがね、まあ別に本当にそれが効果があるか分かんないけど、一応今までそれを置き始めてから、そうそう、おまじないなんですけど、すごい精神的にも安定するんですけど、でも僕、<笑>僕の主張は、仮にもう絶対これ 100% ダミーだと思っても自分がその車を壊す立場だったら隣にその装置が置いてない車があったら絶対そっちに狙うと思うんですよ。だよね。なのでそれはすごい効果があると思う
0: 。ああ、じゃあセキュリティの甘そうな車の隣に止めるとかいう<笑>
1: <笑><笑>高の。高度な、デビューでそれも一つかもしれないですね、でもね。そういう発想を使えばいいってことですよね。まあそういう、まあ謎の発想ってのはやっぱあ
2: ったほうがいいに決まってますよね、うん。今のは話がなんか役に立つかよくわかんないけど、<笑>その
1: 、ちょっと普通じゃない考えをすることは絶対大事なわけです、うん。まあそういう意味であのマジシャン的な発想っていうんですかね。人をこうトリックでびっくりさせるみたいなところも。てな感じでしょうか。なんか伝わったかな僕もあんまりうまい受け答えができた気がしないんですまあでも、あの私もこういうことずっと考えてたわけじゃなくて、
2: だから、ちゃんと書いたものもないんだけど、でもなんか、よく考えてみると、こういうことなんじゃないかなっていう話を喋らせていただいて、まあ、大変ありがたかったですけど、い,いえ、
1: こちらこそあの、もうちょっとそ
2: の発展させてっていうかね、実際の解放も含めてこう提案できたらと思いますが
1: 、うん、でもまあ、そうですねこあの、そういう考え方というか、発想をまず認知してもらうっていうところ、非常に。まあ、いずれにしても、ちょっと今のでいいのかなっていうこ
2: とを考えること自体は、もう
1: 確かに必要なことだと思うんで。うんちょっとこれを聞いて、その発想が出てきて、ぜひ、なんか面白いアイディアとか出てきたら。ねえ、なんか商品化してもらえるといいと思うんだけど、うん、いいですよ、ね。反
0: 応結構ありますよね。うん、あとあの、ギアをテストしたいっていう人が何人か。
2: <笑>あじゃあ、それはあの出しまし
1: た、ね。おじゃあ,あの、バックスペース FM を聞きましたと言った人には、ぜひ、なんらかの形で
2: 。そうそうあんまりたくさん出すとこう、ディスられまくりねないですか。<笑><笑>まああのちょっとお手柔らかにとおかいうか、ねはい
1: 、ギアが出たときにまたぜひじゃあ来ていただいて今度バリバリ宣伝をしていただくということで,もで、ねはい、まあ,あのとりあえずあの使ってもらうことはすぐできるんでのぜひ,ぜひお送りしますのでじゃあわれわれはそのギアサポーターとして今後<笑><笑>、はい、素晴らしい私なんか結構いろいろ新しいと
2: 思うものを作っても、うん、大概最初はダメなわけですねでいろんな人に見せていろいろ聞いてよくなるってことがすごい多いんで、うん、厳しい意見の歓迎でございますんで楽しみにしております
0: 今週の backspace.fm はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュ #backspace.fm にてお待ちしています。また、backspace.fm のホームページから公開収録の Google カレンダーを購読していただけると常に最新の公開収録スケジュールをチェックすることができます。生放送ではアーカイブでは聞けない貴重なポロリ話が聞けることもあるので
1: お見逃しなくということで iTunes レビューもちょっとなかなかまたレビューをコメント少しいただいてるんですけど紹介できてないんですけどちょっと機会があればまた、えー、紹介させていただきたいと思っているのでぜひレビューしていただけると幸いですということで増井、まあ、さん本当に、えー、長い間ありがとうございましたいいどうもありがとうございましたあの貴重なお話聞けて、ま、大変勉強になりましたはいまたぜひ。またぜひ
3: またぜひ